0: Kaalimadon parempi yrittäjäpuolisko puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut teasers-tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaan. Yksin oikeudella Kaalimadolta. Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Jonna. Niin Johanna.
1: Oletko viime aikoina lukenut mitään kirjoja? <tos> <tos> Okei, mä oon ärsyttävä. oli tämmöinen vitsi-vitsailukysymys, koska mm. euh, meillä on käsillä vuoden 2019 viimeinen sivumennen podcast-jakso, joka on samalla itse asiassa vuosikymmenen viimeinen sivumennen podcast-jakso. Ja vaikka. Me sanomme, että Sivu on kirjallisuuspodcast, niin tänään me itse puhumme yllätys, yllätys aika paljon jostain ihan muusta kuin kirjoista. Me puhumme tv-sarjoista ja leffoista, jotka ovat tehneet meihin vaikutuksen tällä vuonna. Joo ja nyt
0: tulee jotenkin paineistettu olo, kun sä vuosikymmenen loppumisen, tulee olo, että nyt täytyy summata asioita jotenkin ja kiinnostavasti. Mutta Mut
1: toinen vaihtoehto on, että, että sen sijaan, että summaa asioita... Niin sen sijaan juo champanjaa. Se on yksi. Se on toinen varten, että vaihteet. <laughs> mutta, Kut... mutta meidän ajatus oli siis se, että kun me periaatteessa ollaan puhuttu mm. tänä vuonna niistä kirjoista, josta me ollaan oltu kaikkein eniten kiinnostuneita, niin me ajateltiin, että miksi me kertaisimme niitä, vaan että rakkaat kuulijat voivat mennä kertaamaan asioita itse ja kuuntelemaan niitä tämän vuoden jaksoja. Olkaa hyvät. Kyllä. Ja siis siellähän niitä on
0: 70 jakson verran. Mutta Johanna... Oletko sä katsellut telkkaria viime
1: aikoina? Mä olen katsellut äh, häpeällisen paljon telkkaria mm, viime sama, aikoina. Sama. Mä oon peiton alla ja äh, mä nyt tunnustaa sulle ja mä muille, että sitä tunnustan, mutta, niin. m- mutta viettänyt kaiken liikenevan ajan siellä. Joo, sama juttu. Ja musta on ollut silleen, tota, niin TV-mielessä tosi hauska vuosi, koska mä oon taas löytänyt tosi tosi mahtavia sarjoja ja... Ja oikeastaan melkein aina ne kaikki sitten kuitenkin on vähän niinku yllätyksiä itsellä, mm. tiedätkö? Mm. Että et sitten kuulee joko joku vinkin, joltain tutulta tai sitten sattuu bongaamaan jostain lehtijutusta tai jostain podcastista. Joku mainitsee sivulauseessa, että on tykännyt jostakin ja sitten itse rupeaa katsoa sitä ja sitten yhtäkkiä on, on sille tosi, tosi tosi vaikuttunut. Mitä, mi, mi, onko sulla ollut samanlainen olo, olet sitä nyt löytöjä tänä vuonna? Oho, ja siis niin kuin nyt on jo pitkään puhuttu, niin TVhän on niin
0: loistava nykyisin. Mutta niin mitä mä nyt oon sanonut tässä jo pariinkin otteeseen, että mun, mulle yksi tämän vuoden ja varmaan vuosikymmenenkin merkittävämpi on ollut tämä Phoebe Waller-Bridge in Fleabag, joka on vaan niin loistavan nerokas kuvaus nuorasta naisesta ja myös niin kuin nuoren naisen seksuaalisuuden kuvaus, mutta myös masennuksen kuvaus ja ulkopuolisuuden kuvaus ja semmoisen outouden kuvaus. Me ollaan puhuttu aina oudoista tytöistä ja hän on, hän on hyvin outo tyttö. <laughs> ja se on semmoinen loistavan niin kuin, trakikoominen kuvaus siitä. Ja sitten yksi, mikä jäi mieleen, mitä mä, mistä mä myös en puhun, en puhua enempää, mutta Unbelievable Netflixissä, joka oli kuitenkin semmoinen. Se tuntui semmoiselta, että nyt on ajassa muuttunut jotain, kun näytetään televisiossa etsivä sarja, jossa etsitään raiskaajaa. Ja sitä käsitellään hienosti se, ja se raiskaus ei ole vain perus viihdettää. Ja se on, se on tehty taitavasti ja
1: kunnioittavasti, ja, mm. mutta myös viihdyttävästi. Mutta mm. itse asiassa tunnustaa, että mä en ole kattonut niistä kumpaakaan. Aivan. No mutta sulla on mahtavia asioita edessä. Joo. Ja sitten erityisesti toi unbelievable. Mä oon törmännyt niinku tosi tosi eri puolet. Mun työkaveri sitä mulle, mun Joo. äiti suosittelista mulle. Oikeasti. Ja sitten tietysti, että niinku mulle, niin... Just. että varmasti mä ihmettelen, jos mä en pitäisi siitä. Mm. Öm... Sanoit noista sanoit näistä mä myös huomaan, että, että nykyään suhtautuu sitten niinku todella armottomasti TV-sarjoihin ja elokuviin. Että mm. ei niille kyllä niinku hirvittään pitkää mahdollisuutta anna, että se pitää no. niinku heti toimia Olo. alusta. Ja toi lähmeen. on toinen asia kyllä. Niin. Se on totta. Ja, sit, ja totta kai se tulee siitä, että koska sitä valinnanvaraa on niinku niin valtavasti niinku siinä samassa palvelussa. Mm. Mutta itse asiassa on kiinnostavaa, koska yksi myös meidän tämän vuoden löytämme on Succession. Sarja, josta me ollaan myös puuttuja, josta me nyt ei enää niin puhuta sen enemmän, mutta että sä sanoit, että sä oikeastaan vasta tajusit, että ihan heti siinä alussa, että, että sä tykkäät sitä niin paljon, mutta mm. sitten kuitenkin jokin siinä saisinut sinut katsomaan sitä. Joo, mä en tiedä, mikä se turning point oli, mutta mä katsoin sitä ekaa kautta silleen, että
0: no joo, ihan kiva, viihdyttävä, hirveitä tyyppejä. Mm, joo, ja sitten yhtäkkiä niin se on totaalinen addiktoituminen ja semmoinen, semmoinen niin lumoutuminen siitä sarjasta. Vaikka se oli välillä niin överiä, niin kuin ollaan puhuttu, ja niin, niin jotenkin se haki vähän siinä alussa sitä, että onko tämä draamaa vai komedia vai mikä tämä on. Tää, se oli niin outo. Ja sitten yhtäkkiä tajuaa, se,
1: se, miten loistava se on ja miten törkeä se on. Niin. Se sinä varmaan viihetti kaikista ei niitä. Niin, mäkin ehkä luulin, että mä aika pitkään siinä alussa niin ajattelin silleen, että saako tälleen mauroa. Mm. Mutta, mutta sit nyt mä huomaan, että kun mä törmään kuitenkin myös sirvittäisesti ihmisiä, jotka ei ole tykännyt siitä sarjasta erityisen paljon. Mikä ja, mä, tota, <laughs> niin, niin. ja sitten kun niin kuin mietin, että miten, niin kuin, miten just mahtavaa just se ilkeys siinä on siinä dialogissa, mistä me puhuttiin aiemminkin ja miksi se on niin, niin järjettömän hauskaa, että miten niin vahva se kässari on ja sitten jotenkin se, että kyllä mä ainakin niin tunnen myös empatiaa niitä hirveät tyyppejä kohtaan, että niistä tulee niin kuin, mä on, niin kuin osa sitä perhettä tai jotenkin osa niitä, mutta että musta tuli hauska, kun mä kävin just yhden ystävämme kanssa syömässä. Ja, ja sitten hän oli silleen, että, että hän ei niinku kestä sitä sarjaa, että, se on niin, tota, että ne on niin kauheita ne tyypit. Ja sitten mä olin silleen, että okei, okay, mutta etkö sä siis tunne yhtään empatiaa esimerkiksi sitä kendallia kohtaan?
0: <tos> niin, herra jumala.
1: <tos> ja sitten sit, sit 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 mä vastaan silleen, no en todellakaan. Sit mä, <tos> mene, okay. Ja sitten sit mä kävin keskustelun mun kollegani kanssa, joka joka sanoi, että se on niin ahdistava sarja. Ja sitten mä kysyin, että mut eikö sua siis naurata yhtään? <laughs> ja sitten se on le- no ei todella kauhean. <laughs> mä Mutta <sanoin tolleen>, okay. <laughs> 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 mä siis rakastan sen sarjasta tätä Jerryä, minkä mm-hmm. sanoinkin jo silloin aiemmin. Ja mä, en niin kuin, mä olen hänen nyt täysin, 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 täysin rakastunut. Juuri niin, kyllä. Jerry Forever. Jerry Forever. Ja tästä Cherrystä päästäänkin sitten toiseen tota,
0: ihanan keski-ikäiseen. Sä oot katsonut mun kanssa yhtä aikaa myös Mrs. Fletcheria, joka on nyt HBOlla. Ja sehän on siis kertoa, äh, tässä on nyt löyhä linkki romaanikirjallisuuteen, koska se on Tom Perotsan <laughs> romaanin perustuva minisarja. Ja tässä on tämä ihana tämmöinen Altsu näyttelijä Catherine Hahn, joka on ollut monessa, monessa monessa tämmöisessä niin kuin I Love Dick-sarjassa muistaakseni. Ja sitten tuossa Transparentissa ja tosi monessa monessa sarjassa.
1: Se on todella tuttu kasvo, mutta sen vahvuus on siinä, no tietenkin myös siinä, että hän on aivan järjettömän taitava näyttelijä. Ja sitten, koska hän on aina näytellyt, ei koskaan tavallaan semmoista... A-luokan pääosa, yeah. niin sitten hänen kasvonsa ei ole kuulunut mm. ollenkaan Joo. ja hänen ei niinku liitä tavallaan mitään tiettyä roolia erityisesti Juuri niin. vahvasti, että hänessä on semmoista niinku muuntautumiskykyä ja tässä hän niinku muuntautuu täydellisesti tähän Missis Fletcherin Rooli. Joo, ja tähän on
0: tavallaan niin kuin tämmöinen tavallisuuden yhdistys. että tässä on niin tällainen keskiluokkainen amerikkalaisäiti, joka on eronnut ja on yksinhuoltaja. Hänen poikansa lähtee sitten kollegeen, ja sitten kun se on semmoinen tyhjä, tyhjä pesä, niin tämä äiti miettii, että no mitä hän nyt tällä kaikilla vapaudellaan tekee, ja kuka hän oikeastaan on, ja mitä hän haluaa. Tämmöistä ihan perusikuista identiteettipohdiskelua, ja ehkä sitä voi nimittäin myös keskiään kriisiksi, Tässä on kauheasti paljon puhuttu tässä Fletcherin kohdalla siitä, että, että hän löytää pornon katselee sitä pornoa, mutta se ei oikeastaan niin kuin, ja kun mä luin ensin tämän kuvauksen, mä sanoin, että ei mä kiinnosta mikään mm. keski naisen pornon löytäminen, että mm. ah, kuulostaa tyylseltä, mutta se porno ei oikeastaan ole, se on tämmöinen niin sivuosa juonne tässä asiassa, että se vähän niin kuin sen pornon kautta yrittää löytää vähän se, että kuka se on, ja että se olisi viimeinkin olla niin kuin se oma toimija elämässään, ja, ja niin kuin se myös vihjaa siihen, että hän ei ole koskaan niin ilmaissut itseään, ehkä myöskään sillä seksuaalisella alueella, koska se porno ei toimi mitenkään vapauttavana välineen, että hänellä alkaa olla fantasioita. Mutta että niin se pornon äärellä runkkaaminen ei kauheasti tuota tuloksia hänellä, hänellä koskaan, vaan se on vähän tästä epätoivosta, että kuka mä oon, mitä mä haluan. Ja hän haluaa paljon ja kaikenlaista,
1: mm, mm.
0: mikä kuvaa hyvin naisen seksuaalisuutta.
1: Niin. Ja sitten tavallaan se, mi- mi- mihin mä niin oikein ekana ihastuin ja se oli siis ensimmäisessä jaksossa jo, oli siis se, että, että hänellä tosissaan on siis tämä poika, joka lähtee collegeen ja siis mahtavinta on se, että koska se on heti alussa kuitenkin niin kuin sympaattinen se, se Mrs. Fletcher ja sä oot mm-hmm. heti niin kuin tavallaan hänen puolellaan, mutta sitten paljastuu aika nopeasti, että sen poika on niin kuin semmoinen mainstream dorka. Juuri siis niin. se on ihan se sen poika. Joo, kyllä. Se se on semmoinen kundi, joka on ollut just tosi tosi suosittu siellä lukiossa tai yläasteella ja sitten se nyt muuttaa pois. Se ei huomioi muita. Se on on semmoinen jätkä. Se on tosi vastenmielinen. Mun mielestä se oli jo, se teki muhun ihan valtavan suuren vaikutuksen, koska mä rupasin miettimään, että yleensä sarjoissa, jossa on sympaattinen hahmo, joka on jonkun vanhempi, Niin yleensä sit, se lapsikin on jollain tuolla sympaattinen. Just, joko se on semmoinen tai se nörtti niin, mm. tai sitten se on semmoinen tosi cool tyyppi tai sitten yleensä se on jopa niinku cool nörtti. Eli että sitten ja. sun sympaatiat on myös sen lapsen puolella. Mutta täällä tää tavalla näyttää sen, että vaikka sä niinku kuinka makea tyyppi vanhempana, niin sun lapsi voi olla ihan kauhea.
0: Kyllä. Ja mä luin tästä sarjasta yhden arvio, joka oli vähän nuiva ja sitten siinä oli musta mahtava, että No niin, edes TV-sanen äidit ei säästy täältä, kun siinä on se, että pistää vaan miettiä, että miten helvetistä Fletcher on kasvattanut tämän poikansa. Kun pointti siinä on se, että se on valkoinen, hyvännäköinen nuori mies, joka elää jossain amerikkalaisessa yläkollegessa ja sitten hän on niin kuin tämmöinen urheilija. Hänelle vaan niin tarjotaan se kaikki mm-hmm. valta siellä ja sitten hän, hän käyttää hyväksi sitä saamansa valtaa, jos haluaa.
1: Niin.
0: Eikä sinä välttämättä sitten niin äidin, ei. koska äiti myös puhuu tälle niinku... Niin miten naisia pitää kohdella niin.
1: hyvin ja yrittää pitää semmoisen pienen puheen, kun jämä lähtee kollegeen. Ja... ja tavallaan, että niiden välillä on sitten, niinku myöhemmin sarjassa selviät, että välillä on myös niin semmoinen yhteys. Joo. Ja tavallaan kaikin tavoin se sarja mun mielestä osoittaa, että se äiti on ollut tosi hyvä äiti. Mm. Tai siis, mm. niinku mutta siis kuitenkin niin. Niin normaali tavallinen niin, äiti, niin, niin, joka niin. on niin pitänyt huolen sit lapsestaan ja että niinku mutta se on just se, että kun ne vaikuttajat tulee myös jostain muualta, että sä et kuitenkaan sit voi kontrolloida sitä, vaikka se sit on kuinka hyvä tyyppi, niin sit mm. omasta lapsesta voi tulla vähän niin kuin mitä tahansa. Niin. Ja, ja eihän se ole myöskään, myös se sarja etenee ja ei se ole niin kuin maailman pahin sekuntikaan, mm. mm. mutta ei, koska ei, siinä ei sarjassa tavallaan kehittyy kaikki hahmot, mutta, mutta et, ähm, Mun
0: pakko sanoa, että tänään mä luin, luin Slate-verkkolehti ja ihan sattumoisin kysymys kysymys kysymysvastauspalsta ja siellä joku äiti kirjoitti, että, että olen huolissani siitä, että mielestäni olen tehnyt ihan hyvää työtä kasvattajana tai me perheenä, mutta pelkään, että my son is just a jerk.
1: <tos> 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 Oliko se sillä nimimerkki Mrs. Mrs. <tos> <laughs> mutta, mutta kun tässä on vielä hauskaa se, että kun se, sen kundinhan myös yksi vaikutin on itse se porno, mitä se äitikin mm. sitten niin katselee. se tulee tässä niin tosi... Joo, mutta siis tämä oli niin mun mielestä niin briljantti, että sit mä olin jo pelkästään siitä sille, että tämä on pakko olla todella hyvä sarja, että koska se pystyy just näyttämään tollaista, mitä harvoin niin näkee mm, mm, fiktiivisissä sarjoissa.
0: Tässä mm. tässä on siis paljon hahmoja, muitakin hahmoja, muun muassa siis tässä on tämä... Eve lähtee tämmöiseen personal essay-kurssille kirjoittamaan ja, ja siellä hän tapaa tämän poikansa ikäisen ja itse asiassa, itse asiassa poikansa kiusaavan 19-vuotiaan äh, nuorukaisen, jota esittää Owen Teek, joka on muun muassa Bloodlineissa ollut, jos joku on Bloodline, joka on sarja niin mahtava tota, kans, ja sit heillä on tämmöinen välitön molemminpuolinen viehätys ja varsinkin tämä poika ihastuu aika vahvasti tähän ja sitten tietenkin tämä keski-ikäisenä naisen yrittää vastustella tätä ihastusta, mutta heillä on niin molemmin puoleen ihastus siinä. Ja se on kuvattu siinä ihan mahtavasti, mm. koska sen uskoo ja sen aina välillä ei, niin kuin, tätä kemia ei näy syntyvän niin pääparien
1: välillä, mutta tässä se kyllä on mm. se kemia, typerä sana, mutta kuitenkin. Niin. Ja sitten tässä sarjassa tota, on tosi hienoa myös se, että sit se Yves Eli tämä Mrs. Fletcher on reilusti yli nelikymppinen ja sit ja sitten se niinku ihastuu tähän 19-vuotiaaseen poikaan. Mm. Ja sitten se, kuten sanoitkin, hän yrittää niinku vastustella tätä kiusausta, mutta sitten se kuitenkin niinku, niinku aina, sitten kuitenkin mm. niinku ajautuu tavallaan sen ihastuksen mukaisesti, antaa itsensä ajautua tiettyihin tilanteisiin. Ja sitten esimerkiksi ne sopivat tapaamisen baariin ja sitten Mrs. Fletcherilla sillä on niinku aivan liian avonainen kaulaaukko tai siis se haluukin, että se on avonainen ja että sen rintaliivit niin kuin näkyy, jotta se olisi niin kuin seksikäs, kun se 19-vuotias kundi tulee sinne. Ja siis hienoita mun mielestä siinä on se, että se ei hetkeäkään tunnu epätoivoiselta, se Miss mm. Fletcher. Mm. Onko se samanlainen? On. Joo, kyllä. Et on. siinä se ei niin kuin tavallaan, että se oli kuitenkin se, se on niin viehättävä ja mm. se on niin kuin tavallaan, et siinä ei ikinä tule semmoinen olo, että voi miten surullista ja et voi, että kun se löytäisi oman ikäisensä, vaan pikemminkin just sille, että ei. voi, että päätyisi se yhtään tuohon. Niin juuri näin, juuri näin. <laughs> sille, nämä oot se
0: päärakkauspari. <laughs> niin juuri niin, he ovat se päärakkauspari siinä sarjassa. Tämä sarja on niin jotenkin tavallaan normkorea, mutta sitten tämä on samalla tämmöistä normin purkutalkoita, kun tässä tämä Fletcher menee sitten hänelle suositellun keski-ikäisen miehen kanssa treffeille joka on kuulemma semmoinen oikein että joku sen kohta nappaa, että menee nyt ja sitten hän menee ja sitten menee semmoiseen ravintolaan, jossa tämä mies viihtyy, joka on sen miehen kantapaikka. Ja sitten heillä on ensin semmoinen oikein mukava kohtaaminen ja se mies on oikein miellyttävä. Ei siinä, ei ole, siinä ei ole mitään vikaa sinänsä, mutta tämä Fletcher vilkaisee ympärille ja sitten se näkee semmoisia identtisiä keski valkoisia pariskuntia siinä ravintolassa ja joka on siellä niin kuolemisen vartalla ja vähän sellaisia hiljaisia pariskuntia, mistä ollaan puhuttekin. Tai sitten ihan niinku tämmöisiä ihan perusihmisiä ruokailemassa. Ja sitten hän saa semmoisen niinku järkyttävän paniikkikohtauksen siitä, siitä näystä, koska se jotenkin näkee niinku oman elämänsä varmaankin siinä silmänsä elämän edessä. Mutta tätä se sitten on.
1: Ja plus myös just sen niinku normiin Tai just, mm. just se, ne on kaikki niin, niin, niin normaaleja niin. ja on niin Näin vietetään aikaa. Ja... Ja sitten mm. just se sen deittikumppani, just se semmoinen nyt on kyllä mieletön saalis. Se on siis maailman tylsin. Anteeksi niin. olen... Ei, siis, Ja tavallaan se oli ihan sympaattinen se mies. Ei siinä ollut sinänsä siis mitään vikaa, mutta sitten se oli kuitenkin silleen, että no mutta missään vetovoimaa. Ja... M- mutta että mä oon samaa mieltä, että sitten niin kuin, että tavallaan, tavallaan siinä on kaikki amerikkalaisen sarjan ainekset mm. sinänsä. Siinä on jopa niin kuin college oikeasti. <laughs> ja siinä on urheilun mielevan. Mie- nuori mies. Mm. Mutta, mutta silti tämä mun mielestä onnistuu välttämään siis kaikki mahdolliset kliseet jollain niin kuin ihan uskomattoman jotenkin elämänmakuisella tavalla. Mm. Mm. sitten ne hahmot on kuitenkin niin kuin kaikki myös kauhean uskottavia. Et vaikka se just, et se haluaa välttää stereotypioita, mutta se ei kuitenkaan ole semmoinen, että no onpas poliittisesti korrekti sarja, mm. vaan et, et se on niin kuin silleen, että niin, että tuommoista elämä myös on. Just niin. Ja siinä on niinku ihan niinku semmoisia ihmispareja, minun mielestäni, niinku, niinku just mm. se Mrs. Fletcher ja se sen 19-vuotias molemminpuolinen ihastuskundi. Mutta sitten mä niinku, kun sitten tämä Mrs. Fletcherin ä, poika, Brandon, siellä collegeissa, hänellä on, koska hän on tämä Hottis-jävä, mm. niin sitten sillä on tietysti näköisiä seksuaalisia kohtaamisia hottis babesien kanssa. Mutta sitten hän kohtaa tällaisen tavallaan niinku, Tavis-tytön, mm. joka ei siis ole niinku, millään tavalla Tavis, mutta no ei <laughs>
0: Mutta <Amerikasta> ei <laughs> Mutta
1: siis Tavis. <laughs> mutta siis, se tyttö on siis niin ihana, että siis ihastuin siihen niin valtavasti, koska se on, niinku, se on tavallaan semmoinen tyttö, joka asettaa rajat. Se tietää, mm. mitä se haluaa, mutta mm. sitten samaan aikaan se asettaa rajat. Sehän on tavallaan niinku, vähän niin kuin fantasia joo. Ja sitten näitä itsetuntoja, niin, omat rajat. Ja, niin. ja sitten ja. mä itse just niinku sitä katsoen ajattelin, että miksi mä en ollut tollainen, miksi mä en ole vieläkään.
0: <laughs> Koska et ole satuolento. <laughs>
1: Mutta se vaikuttaa silti tosi aidolta ja todennäköiseltä. Hirvittävän uskottavalta se hahmo. Joo. Se on niin ihana. Ja sitten me ollaan katsottu sun kanssa
0: myös tämä Marriage Story-leffa joo. Netflixistä joka tietyllä tavalla jotenkin sopii tähän nyt Fletcherin kanssa samaan aikaan puhuttavaksi, koska siinäkin on jotenkin sellaista tavallisuutta. Se on siis Noam baumbahin ohjaama. Ja siis ihan loistava elokuva. Pääosissa on Adam Driver ja, ja
1: Scarlett Scar- <laughs> Scarlet Jones.
0: Kyllä, ja he ovat pariskunta, joiden avioliitto päättyy eroon ja se oikeastaan on niin avioeron kuvaus. Mutta se alkaa sillä, että tämä pariskunta kertoo toisistaan niin hyviä asioita, heidän, joita heidän on pitänyt kertoa tämmöisen niin terapeutin, terapeutin joka sovittelee tätä avioliittoa, että sitä erosta tulisi mahdollisimman miellyttävä, niin he kirjoittavat kirjan sitten ja kertovat toisistaan. Mutta sitten se alkaakin pikkuhiljaa luisua rumaksi, se avioero, josta he ovat molemmat halunneet tehdä oikein miellyttävän ja sopuisan ilman lakimiehiä. Sitten heti tulee lakimiehet, niin alkaa mennä homa rumaksi. Ja siis nämä Driver ja Johanssonnehan siis loistaa tässä. Se on molemmat aivan mahtavia, siis ihan niin mielettömiä. Ja, ja siinä on jotain sellaista... Niin Hassua, että se lähtee vähän niin kuin sen Johanssonin, eli tämän naisen näkökulmasta. Että se on vähän niin kuin tämmöinen näkökulmaromaani, mutta siinä ei mitenkään alleviivata, että nyt kerrotaan tämän toisen näkökulmasta. Mutta se vähän niin kääntää sitä välillä, sitä katsotaan lopussa enemmän sen miehen näkökulmasta sitä. Ja sellaista tavalla niin kuin se näyttää vain, että, että joskus rakkaus menee näin, eikä siihen ole mitään varsinaista syytä, eikä mitään niin suurta draamaa, mutta että molemmilla on eri näkökulma siihen rakkauteen ja siihen avioliittoon. Ja sitten se vasta sen myötä alkaa näkyä, että miten eri tavalla he ovat katsoneet ja miten he ovat katsoneet omasta näkökulmastaan koko ajan. Ja tässä on mun yksi lempilaini, oli, kun he, heille tuli sellainen valtava riita, joka on ihan mahtava kohtaus tässä. Ja sitten tämä tässä juohan, I can't believe I have to know you forever, <sum> koska heillä on siis niin lapsi, jonka kautta he, josta he
1: sitten myös riitelevät. Mun, mun ehkä lempilaini siinä oli, kun tämä isä sitten... Väkisin vie lapsensa toiselle äh, nyt vaan sille Halloween. <laughs> Halloween-rundille. <Joo>. Karkkikierrokselle. <laughs> niin, niin sitten tämä isä sille autossa, että se on niinku pakko suhtautua siihen, että heillä on pakko olla nyt hauskaa tämän lapsen kanssa. Mm. Ja sit sitten, tota, niin, sitten lapsi on jo niin väsynyt ja sitten isä on kuitenkin, nyt men nyt ajetaan autolla ja nyt löydetään ne parhaimmat niin kuin, huudit, jos saadaan parhaimmat karkit ja rahat. <tos> mutta mutta tota, mut, mut sitten ne istuu autossa, sitten se lapsi sillä vikisee jotain sillä takapenkillä ja sitten se isä on silleen, että ei kun nyt. Ja että et kun New York on niin ihana, kun siellä saa kävellä ja tämä Los Angeles, koska siinä vaiheessa ää, tämä vaimo on lapsen kanssa muuttanut Los Angelesin, että Los Angeles on niin huono, kun täällä pitää vain istua autossa. Ja sitten lapsi on sillee, minä pidän Los Angelesista enemmän, koska täällä saa istua. <tos> Kuulostaa minuta lapsena. se <tos> niin, oli niin rehellinen kommentti. sille myös tuntuu, että Los Angeles on joku lasten unelma. Niin aivan. <tos> se on vähän takki, vähän silleen mauton ja siellä on palmuja ja uima Se on lapsen paratiisi. Ja minun. <tos> mä siellä mieluummin asusin. No ei kai. Mutta että, mutta tosissaan mäkin niinku tykkäsin tästä tosi paljon ja alkuun mulle tuli sellainen olo, että mä rakastan tätä leffaa. Joo. Ja sehän on todella niin kuin, sehän toipaumpahan, no myös aiemmissa leffoissaan hän selkeästi ottaa vaikutteita Woody Allenilta eikä peittele sitä mitenkään, vaan että niinku oikein allevi vaan sitä, että hän, hänellä on tällainen elokuvallinen oppiisa Ja sitten kyllä tässä on luettavissa myös niinku Ingmar Bergmanin oh, joo, elokuvista
0: niin.
1: ähm, äh, jotain. Ja, ja jotenkin niinku tästä tuli mieleen, että tai, tai mä jotenkin ajattelin tätä katsoa, että mä rakastan sellaisia leffoja, jossa näkee niin kuin ohjaajan käden jäljen. Mm, ja tässä mm, sen niin kuin näkee, mm. että et, et se on melkein niin kuin käsityötä se elokuva. Joo, jo. I, ja sitten vielä että se ohjaajan käden jälki näkyy siinä, että ne kaikki osat ikään kuin loistavat. Mm. Eli että esimerkiksi tuossa on ihana elokuvamusiikki. Mä en joo, tiedä kiinnitetä niin siihen en, huomiota. Itse en, en Mutta se oli vähän semmoinen niin kuin, se luosi aivan se mieletymä tunnelma. Joo, joo. Ja sehän on, se on oikein niin kuin, että, että se musiikki oikein tyrkyttää itseään, ja se on niin kuin ihana. Ja sitten sit tulee just semmoinen, että niin tässäkin on tämmöinen käsityöläinen tehnyt tämän musiikin. Niin. Ja sitten... no mitä di- niin Allenissäkin on todellakin. Siis Niin, todellakin. Siis musiikilla oli tärkiä rooli, Sitten dialogi, siis ihan mahtava Ja sitten just näyttelijän työ, mitä mm. sanoitkin, että ne, että ne pääosa esittää ja muutkin on ihan mm. siis todella loistavia. Ja jotenkin, jotenkin muun kolahti tosi paljon se skaalette, Johnsonin monologi, jossa hän käy ensimmäistä kertaa tapaamassa sittemmin hänen niin kuin, avioerojuristiaan. Loistava Laura Deen. Niin, niin, hänkin olisi niin mahtava. Niin. Ja sitten kun se monologi oli niin, se tuli vähän yllättäen, niin miten se niin tavallaan siinäkin tai taivuuni kun se, sit se John, et siinä tapahtuu jotain hassua, että sitten se lähteekin etsimään jotain nenäliinaa siellä joo, juristin toimistossa. Joo, mä kiinnitetty just tohon huomioon. Sitten Tässä se se Joo, joo, tai siis se siis huutaan sieltä niin, vessasta niin, ja kertoo tarinaa. Niin, se oli tarina. Se oli niin mahtava. Joo. Ja sitten tavallaan, mitä sanoit, että on, niin kuin, tässä oli todella tavanomaiset ainekset, että käytännössään tämä on niin kuin sillee... no, tavallaan naisen näkökulmasta se on sitä niin kuin, että riittääkö äidin ja vaimon niin rooli tai että mihin rooliin siinä niin kuin, joutuukaan ja mm. mitä, mistä joutuu luopumaan. Ja sitten, että tämä on niin kuin, keskiluokan ahdistusta, mikä mm. on tavallaan ikään kuin tosi kyllästyttävä aihe nykyään, mm. mutta, mutta sitten kuitenkin vaan niin ilahtunut, että siitä niin, et, on niin kuin, niin. tehty tämä leffa. Kyllä, kyllä. Ja sitten jotenkin jotenki tuo juristien rooli just tuossa, se on kyllä tosi erilaista siis Suomessa, että tämä on niinku mm. hyvin jenkkielokuva. Mutta jotenkin just se, että mikä niinku valta juristeilla on mm. siinä yhteiskunnassa ja mikä valta juristeilla on siinä oikeusjärjestelmässä. Ja sitten tavallaan siinä, et, ja miten juristit niinku tavallaan vahvistaa kaikkea ikävää. Juristien läsnäolo rikkoo luottamusta. Mm. Että sitten sä yksinkään kaikkea ja Mm-hmm. Ja niinhän noillekin käy. Ja sitten tavallaan, kun niillä on jo valmiiksi liitossa se sukupuolten välinen särö ja se mm-hmm. tyytymättömyys, ehkä erityisesti se niin kuin sitten projisoitu sen naisen kautta, koska, koska siinä on kuitenkin eletty sen miehen uran armoilla, mm-hmm. niin sitten se juristit vaan niin kuin vahvistaa sitä säröä. Mm-hmm. nehän niin kuin tavallaan käyttää molemmat, tai no erityisesti se, se naisen juristi käyttää sitä erittäin taitavasti niin kuin hyväkseen. Mm-hmm. Sitten tässä oli hauska. mun mielestä tässä leffassa myös se, että kun se naisen juristi oli niin, sehän oli niinku myös. Et, ja se niin tiesi, miten sitä peliä pelataan ja tiesi, että, että täytyy rakentaa narratiivi mm. ja sille ei ole mitään väliä, pitääkö se niin täysin paikkaansa vai ei. Niin. Mutta jos haluaa voittaa, niin se narratiivi pitää rakentaa ja se mm. oli täydellinen siinä. Mm. Ja sitten tämän miehen juristi on vähän semmoinen mm. niin lussukka. <laughs> siis se onneen niinku tomaan että semmoinen niinkuin et 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 pää et tässä on nyt niinkuin jotenkin niinkun tärkeintä että ollaan inhimillisiä ja on niinku tärkeintä että kaikilla on hyvä mieli niinku tän tän äh, oikeus käynin tai käsittelyn jälkeen. Mm. Mut sillä tavalla se voitta niinku keistia ja sekin oli siinä jotenkin niinku hauska että sitten kun sitä kattoo, niin onhan sille, että te tuutte niin häviämään tuon, kun te lähdette inhimillisesti oikeussaliin.
0: Kyllä, kyllä. Et
1: sinne pitää lähteä voittamaan. Kyllä, ja sitten tämä on hauskaa, kun tämä on tämä sama,
0: mitä me ollaan nähty niin monessa leffassa. Tuohon ihan hirvittävän tuttua, että on aviopari, joka Yrittää erota sopuisasti ja sitten tulee lakimiehet ja sitten ne yhtäkkiä vetää kaikista mm. niin hirveimmät detailit, vaikka sille, että mainitsit silloin juoneesi ja niin. että et olet siis ä, kelpo äiti. Ja sitten, sitten ollaan niin semmoisessa järkyttävässä vihamielisessä sodassa. Se on ihan hirvittävän tuttu kuvio ja se oli ehkä niin kuin, kauhean niin kuin nähty, että on se sitten Kramer vs. Kramer mm. tai joku muu, muu leffa. Mutta, mutta joka tapauksessa niin se, se tavallaan se päivitti sen kyllä 2020 luvulla. Tämä ei ole muuttunut mihinkään. Mm, niin. se. Mutta sitten kolmas TV-sarja, josta mä oon ollut aivan innoissani tässä tämän vuoden lopussa, on Watchmen. Ja tää on siis tämän Lostin ja Leftoversin luojan, Damon Lindelofin äh, sarja. Ja perustuu tietysti tähän kuuluisaan sarjakuvan yhteen näistä ekoista, joita sanottiin tämmöiseksi sarjakuvaromaaniksi. Eli Alan Mooren Watchmeni, ja se ilmestyi 86. Ja siis mä rakastin sitä sarjakuvaa, ja mä tykkäsin myös sitä leffasta, joka ilmestyi. Kymmenen vuotta sitten. Ehkä
1: mun mielestä pari vuotta sitten, mutta varmaan kymmenen vuotta <laughs> Indeed. <laughs> ja se, ja se on leffa. Mä en ole siis lukenut niitä sarjakuvia, mutta siis mä rakastin sitä leffaa ihan Mä aina on sulle se sarjakuvan kuule okay. niin suikkaat menemään, koska se on jotenkin ihan mahtava.
0: Mutta se on ihan super nihilistinen ja, ja onhan tämäkin todella tummasävyinen, mutta tässä on myös niin kuin tosi paljon tällaista voimaannuttavaa mm. tässä, tässä TV-sarjassa. Ja siis oli mahtava, kun mä katsoin tätä, kun mun puoliso on ruunut. tätä jo aikaisemmin ja sitten mä katsoin tätä tälleen niin kuin, mitä onko tässä Don Johnson? Mä rakastan Don Johnsonia, on, on sinä Don Johnson. Sitten mä olin seuraavassa. Mä olen On. Ja kuulemma silloin mun puoliso valitsi, että hänellä on kuulemma ihan menestyvä tämmöinen ura tämmöisissä erilaisissa kauhuleffoissa ja muissa. Oikeasti. Että se on ollut tämmöinen niin vähän niin kuin kultti kulttinäyttelijä. <hah> I know. No, no mutta sitten. Mä ajattelin vaan sen väljää, please, sitte... tai Mä olen lämpunaista. <hah> Sitten seuraavaksi kun mä huusin silleen, onko tässä Jeremy Irons? Koska Jeremy Irons on siinä tämä Ozy Mandias, tämmöinen biljonääri, tämmöinen hullu professori. Mutta
1: onko se niitä tunnistettua On, Kyllä. Ja ne on aivan
0: siis niinku mielettömiä siinä. Molemmat ihan mielettömiä tässä roolissa. Nämä kaikki näyttelijät on tässä ihan helvetin hyviä. No joka tapauksessa vähän nopeasti Watchmenistä, sehän siis... Ähm, Siinä on tämmöinen minutmen porukka, eli supersankarien porukka, joka alkaa se tarina sitten 40-luvulta ja kantaa aina 80-luvulle asti. Ja siinä on muun muassa niin kuin just tämä tohtori Osimandias ja sitten siinä on Hude Justice, sitten siinä on Rochars, joka on tämmöinen rasistinen antisupersankari ja niin poispäin. Ja sitten niin kuin ainoa, joka on oikeasti supersankari, on tohtori Manhattan, jolla on siis tämmöistä radioaktiivista energiaa. Ja sitten tässä Sairakuvassahan oli siis oikeastaan yksi kunnon naispäähenkilö. Se oli tämmöinen Silk Spectre, joka oli siis juuri tämmöinen perusnaishahmo. Että hänellä ei oikeastaan ollut semmoista suurta roolia muuta kuin niinku rakkaus. Häntä motivoi. Hänellä oli rakkaussuhde muun muassa tähän tohtori Manhattaniin tähän valtavaan siniseen mieheen. ja ja niin poispäin. Mutta tässä sarjassa tämä Silk Spectre, hänellä on niinku aivan valtavan iso rooli. Hän on semmoinen mielettömän mageen Jean Smartin esittämä keski nainen, joka, niinku, joka vetää kaikki makeimmat lainit siihen pöytään. Ja joka niinku on semmoinen niinku helvetin kyyninen, mutta hauska ja siis älykäs ja vahva ja siis aivan niinku mieletön tyyppi. että on ihan mieletön kunnianpalautus. Ja tässä jakso kolmonen, sanon vain se, se on niin kuin siis mm. täydellisyyttä, koska se keskittyy tähän hahmoon, joka tulee siinä silloin sitten eka kertaa esiin. Mutta joka tapauksessa tämä sarjakuva, siis alkuperäisessä sarjakuvassa rasismi on niin kuin isossa roolissa, mutta TV-versiossa se on niin kuin tämän kaiken ydin. Eli tämä avautui jostain niinku, ikivanhasta tulsan veriläylystä, jota, josta mä en olisi koskaan kuullutkaan, mutta se tapahtunut 20-luvulla, kun, kun Ku Klux Klan oli polttanut kokonaisen niinku, tämmöisen mustan naapuruston ja siis siellä oli kuollut satoja ihmisiä ja se alkaa lähteä sieltä takautumien kautta nykypäivään, jolloin niinku, on vallalla sitten tämmöinen samanlainen... Ää, No, alt-right-porukka, mutta siis käytännössä tämmöistä valkoista ylivaltaa ajava tämmöinen Seventh Cavalry. Tässä on hyvin monimutkainen juoni, mutta tässä niinku se, no okei, on ihan mahtavasti ohjattu, tää on ihan mielettömän niinku, jokainen niinku jakso on mun mielestä niinku melkein semmoinen taideteos. Onko sen estetiikka samanlaista kuin siinä leffassa? On, no on aika Viin. paljon joo, mutta paljon rujompaa ja paljon niinku... Moni poestiikka oli myös mun mielestä oli. Oli sairaan. oli Se siis oli jotenkin niinku ihan poikkeuksellinen maailma just siis... niin. Ja kyllä tässäkin on sitä, niinku sitä sen Sarakuvan graafisuutta tuotu mukaan, mutta ehkä vähän hienovaraisemmin kuin niin. siinä leffassa.
1: Ja sorry, mä keskeytelin sen ajatuksen, mutta mun täytyy vielä sanoa siitä, että kun sä just sanoit että siinä on tosi monimutkainen juoni, Joo. että siinä leffassakin kun mä en ollut lukenut sarjakuvia, Joo. niin mä en siis tajunut varmaan mitään siitä juonesta, niin, niin, mä niin. Mutta rakasti mm-hmm. sitä leffa. tässä voi aiku. olla
0: niin sama juttu, että jos se on lukenut mutta satkattu sen leffa, mutta Joilla, että kestää hetkellä, että pääsee mukaan. Siis, että pitää aika paljon asioita. Aha, okei, okay, kuka tuo, mitä? Mutta se ei estä nauttimasta tästä. Mutta kyllä aloit edes edesauttaa rakastumista, niin kuin minä nyt rakastuin tähän sarjaan. Tämä näyttää, kun me ollaan paljon, katsotaan Tietenkin siten, että miten vääristynyt historiaa, historia, kun se on jättänyt naiset sivuun ja niin kuin nyt tehdään paljon tätä, että nyt, nyt niin kuin sekin on minusta 2010-luvun mahtavinta antia, että nyt yhtäkkiä niin kuin naiset on noussut näihin, että kaivetaan sieltä se, kaikki ne naiset niiden miesten takaa tai sitten ne naiset, joita ei vaan koskaan edes nimetty tai mainittu missään kirjassa, niin sitten tämä tavallaan pureutuu siihen, että miten niin Yhdysvaltain historia, että se on mustien historia, mutta ne on aina, se on aina ollut se semmoinen niin vaiettu historia, että ne on ollut tavallaan niin uhreja ja rasismin uhreja ja orjia ja rotuerottelun uhreja ja kaikkea muuta, mutta tässä niin nämä mustat on toimijoita ja tässä niin tärkein tyyppi on tämmöinen mustanainen, jota esittää Regina Knight ja hän on siis Angela Abar eli Sister Knight ja hän on niin tämmöinen supersankari, ja, ja tota, mutta se näyttää niin kuin Tavallaan se, että minkälainen haava just rasismi on Yhdysvalloissa edelleen ja miten niin se tavallaan, että, että jos se on nyt laitonta, niin se ei siltä tarkoita, että siitä että traumasta ja kivusta olisi mitenkään niin selvitty. Ja, ja, tota, ja tästä mulle tuli mieleen, mä en ole koskaan siis lukenut sitä kirjaa, mutta mä kuuntelin vaan joskus jonkun podcast-jakso, jossa tämmöinen niin Tiedätkö sen intialais syntyisen amerikkalaistuneen Siddarta Mukherjeen, joka on kirjoittanut tämän Gene,
1: Joo, The History. Mä niin, haluaisin lukea
0: sen, mutta se on varmaan no yli 800 No varmaan. <tos> <tos> Joo, no <jätäksä> vaan. Mutta <tos> 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 siis siinä hän kirjoitti, kuinka, niinku, kuinka niinku trauma voi muuttaa siis ihmisen DNAta ja koko perimää ja, ja miten se niinku vaikuttaa sitten niinku seuraavin sukupolviin, mitä ihminen on kokenut. se siellä on niinku niin valtava merkitys ihmiselle, että et että sitten tämä tavallaan, tää, mulle tuli tästä Watchmenista semmoinen olo, tässä se just on niinku se, että et se, niinku se, se syrjintä ja se, niinku se väkivalta ja se kipu periytyy. Tässä on ihan mahtava kohtaus, tässä niinku tää Angela Eibar, joka on siis tämä Sister Night ja tämä päähenkilö, niin hän puhuu sitten isoisänsä kanssa, jonka hän löytää siinä sarjassa, joka on siis myös supersankari. Ja he puhuvat sitten niinku siitä, että tämä hänen isoisänsä on aikoinaan niinku melkein joutu, joutunut hirtetyksi puuhun mm-hmm. ja kokenut kaikki nämä kauhut. Ja todistanut sitä tulsan verilöylyä pienenä poikana. Ja se, miten hän niin kuin, puhuu siitä, että ei hän tunne vihaa, hän tuntee ihan valtavaa kipua. Mm. Mutta mm. ei koskaan saa, tämäkin oli vähän että Amerikan TV-sarja ei saa sanoa, että tuntee vihaa. Mm. Ja varmaan sitäkin tuntee, mutta että niin vain, että kipua. Ja just se kipu jotenkin niin sitoo nämä kaksi hahmoa mm. yhteen tässä. Tämä on, niin kuin, tämä on tosi makesti tehty ja tosi, tosi niin ajatuksia herättävä mm. supersankari TV-sarja. mä en odottanut ollenkaan, että tämä olisi näinkin syvällinen ollut. Mm. Mutta siis makee. Ja sitten mä jatkan tästä niinku sen verran, että, että oli hurjaa, kun mä katoin sitten eilen ja tänään tämmöisen Toni Morrisonin dokkarin, joka on tehty vähän nähden kuolemaansa nimeltään Pieces. Siis. Ja siinä hän puhuu isoisästään, joka siis oli todistanut lapsena, kuinka kaksi mustaa miestä oli hirtetty. Ja, ja sitten hän oli Georgiassa. Ja sitten niinku tämä isä oli tuntunut sen jälkeen ihan valtavaa vihaa. Että mm-hmm. Toni Morrisonin kaunis ottaa asiaa, vaan se isä oli tuntunut hirvittävän vihaa valkoihoisia ihmisiä kohtaan eikä luottanut heihin koskaan. Ja, ja tämä Morrison puhuu ihan ihan niin mahtavan suoraan, siis ylipäätään rasismista monella tavalla, että, just sitä, että kuinka, kuinka sitä, että vaikka niin Yhdysvalloissa ei ole koskaan varmaan puhuttu niin paljon rasismista, niin mitä nyt viime vuosina, että siellä siis ilmestyy koko ajan niin kuin ihan mielettömän kiinnostavilta kuulostuvia kirjoja, joissa puidaan just tätä ja, ja TV-sarja ja kaikkea tällaista. Mutta tämä niinku, Toni Morrison ei niinku tässä kaunistele sitä asiaa mitenkään silleen, että musta mahtavaa, kun hän on niinku puhuvan sitä silleen, että esimerkiksi siinä kirjassa on sinisimmät silmät. Siinä hän, se perustuu hänen niinku lapsuuteen kuin hänen hyvä ystävänsä, joka oli kaunis musta tyttö, sanoi, että hän ei usko Jumalaan. ja sitten Toni oli kysynyt, miksi ei. Ja sitten tämä tyttö kertoi, että koska hän on niinku, vaikka kuinka kauan jo rukoillut, että hän saisi siniset silmät eikä hän ole vieläkään saanut niitä. Niin, Jumalaan ei siis ole. Mm. Ja sitten tämä kysyy tässä, että, niin kuin, että miten pieni lapsi voi oppia vihaamaan itseään ja ulkomuotoa ja, ja niin kuin haluaa joululahjaksi valkoisen nukkevauvan ja muuta vastaavaa. Että, että, niin kuin, että, miten se, niin kuin, että rasismista pitäisi puhua niin kuin vakavana neuroosina ja vakavana, niin kuin, että se on niin kuin rikkenäisten ihmisten harjoittamaa. Että siitä, sitä ei tutkita tarpeeksi ja sitä mm. ei puhuta tarpeeksi, että mitä se oikeastaan on. Ja tämä on Morrison kysyi tietysti kaunopuheeseen tapansa, että, että, niin kuin, että niin millainen, ihminen, millainen tämmöinen ihminen olisi, jos hänellä ei olisi rasismia, jos ei hän saisi tuntea rasismia. Että, että, niin kuin, että jos voi olla pitkä vain, jos joku toinen ihminen on polvillaan, niin silloin sinulla on ongelma. Ja, ja sitten hän sanoi, että minusta valkoisella ihmisellä on hyvin vakava ongelma ja heidän on käsiteltävä mm. se asia ja mietittävä, mitä sille voi tehdä. Eikä minun tarvitse miettiä sitä asiaa. Mm. Että niin se... Se tavallaan sitten myöskin, kun kuitenkin, niin kuin just sanoin, että tämä viha on aina kiellettä, niin kyllä, se on niinku hän on vihainen siinä. Ja sitten tulee mieleen, että tässä on myös Oprah Winfrey on isossa roolissa. Tietysti niin hän nyt oli aina rakasti Tony Morrisonia ja suositteli monia sen kirjoja siinä kirjakerhossaan ja teki bilavedista tai siis minun kansani, minun rakkaani kirjasta myös leffankin. Niin hän on hyvä, kun hän tavallaan siinä tulee vähän, tietenkin hän on semmoinen niin kuin Koko kansan tv kasva mm. Oprah, sovitteleva, ei tietenkään vihainen, mutta hänessä tulee vähän se puoli sillä, että niin kuin, kuinka helvetin vihainen sekin on, mutta kun aina pitää esiintyä, niin helvetin sovittelevasti, että siellä tulee vähän sellaista, niin kuin, sellaista tykitystä, niin kuin mm. Oprah Hiltäkin. se on mahtava nähdä siinä, siinä roolissa, tai siis siinä kertomassa tästä hänen ystävyydestään.
1: Ai niin, että hän on, nyt mä toisin hän on mukana siinä. Joo, hän on siis kommentoijana siinä. Siinä on
0: myös Angela Davis ja monia Jaa. muita
1: hahmoja. Okei,
0: okay. Ja missä tämä siis on? No tämän vuokrasin siis iTunesista. Okei. Mä en tiedä, tuleeko tämä johonkin muualle, mutta sieltä mä siis tämän kaivoin. Mutta sitten tässä on niin myös se, että, että, niin kuin, että otti hermoon taas, kun katsoi tätä, kun siinä on niin kuin, just tästä niin Tony Morrisonin uran alusta. Että kuinka niin kuin häntä kiitettiin hirveästi, miten upea kirjailija hän on ja sitten sit kuitenkin jokaisessa kritiikissä kerrottiin, että mutta miksi hän pysyy näin kapeassa aiheessa, kuten mustien ihmisten elämä? Mm. Että hänen ei pitäisi rajoittaa kykyjään niin tämmöiseen kapeaan aiheeseen, koska tietenkään niin mustista kertova kirjallisuus mm-hmm. ei voi olla universaalia ihmisistä kertovaa kirjallisuutta. Niin kuin naisista kertovat kirjat eivät ole voi olla universaaleja kirjallisuutta. Mutta sitten jotenkin niin hän sitten ylitti tämän, että, että vaikka hän kirjoitti mustista ihmisistä, niin häntä alkoi lukea myös muut ihmiset. Mutta niin tosi pitkään hän kesti, että hänet tunnustettiin, että hän oli kirjoittu viisi kirjaa ja vieläkään hän ei saanut yhtäkään niin tämmöistä isoa kansallista kirjallisuuspalkintoa Yhdysvalloissa. Niin sitten ainakin 50 niin mustaa taiteilijaa, intellektueelleja ja kirjailija niin kirjoitti tämmöisen niin protestikirjan New York Timesin, että anteeksi mitä. Tota, Mutta sitten niin liittyen meidän viime jakso, niin Nobel-komitea otti hänen yhteyttä. Tämä oli yksi tämän Dokkarin hauskimpia kohtauksia siinä, koska siinä tässä mä aina mainitsin viimeksi tämän Sanna Nykyvistin Rajahdemiehen perintöön, kun mm. siinä sanottiin just tälle, että, että Akatemia on ulkoistanut tämän niin jahdin, että he vain kertovat päätöksen ja sitten jossain vaiheessa he ottavat yhteen, yhteyttä kirjailijaan mutta sitä hän niin toimittajat on hoitanut sen mm. homman ja metsästänyt sen niin kirjailijan vaikka mistä, niin pieneltä saarelta mm. <laughs> josta Etelän mereltä. Ja myös niin tämä sama juttu tämän Toni, Toni Morrisonin kanssa, että tässä on tämä kirjailija Fran Leibovitz, joka oli siis suihkussa kuullut jotenkin epämääräisesti, Siis mä, että Toni on saanut Nobelin ja sit hän soittaa ystävälle ja sitten Toni Morrison on sille, että luulen, että hän on kännissä. Mm, <laughs> Mutta, niin. Ja sitten sit viimein niin puolen päivän aikaan hän sai sitten akatemialta soiton. Aha. Ja sit hän ei uskontaa asiaa, joten hän pyysi, että akatemia faksaa sen hänelle, koska se piti tehdä näin
1: pilapuheluna ja poispäin. on <laughs> mukana kuin sinetti. <laughs>
0: niin ja sitten kertoisi että Nobelin, että niin kun ne oli aivan upeat juhlat, että siellä osataan järjestää juhlat ja ihanaa niin kun kukkia ja musiikkia tunnelmaa ja ei jäykistelyä.
1: Mä ihan, okei.
0: Okay. <laughs> mutta
1: se oli ihan piilareissa siitä. <laughs> no, mutta itse jo ollut monta kertaa käynyt keskustelua Suomen itsenäisyyspäivän juhlien jälkeen, kun sit, sit, niin kun suostuin kommentti on se, että miksi Suomessa katsotaan tällaista juhlaa, jos ei tapahdu mitään ja kätellään. Mm. Tämä on varmaan ainut maa maailmassa. Ja sitten mm. ei, kyllä ne, ne Nobelijuhlajuhlatkin. <laughs> no siinä ei katsota kättelyä, mutta siis onhan Kistutaan. sekin, niin kun siinä katsotaan silleen, että kun ihmiset ruokailee. No, okei, okay. sitä ennen on siis paljon mutta siis käytännössä on muuten sit sitä ruokailua.
0: Niin se on, mutta onhan ne saaneet siihen paketoina kiinnostavia keskusteluja no on tämän, totta kai. Jääs... Sitä ei kyllä meidän se niin. on sitä, niin sitä holo-holo, niin. mitä... Ja, niin kai,
1: niin. ja kyllähän SVT on satsannut siihen tosi paljon, että siinä niin. käydään kaikki läpi ja käydään myös ruoka läpi. Niin. Ja, niinku, ja sitten kyllä myös itse asiassa muotia käydään erittäin joo, ruotsalaisittain tarkasti läpi, mutta kyllä. totta kai siinä on myös sitä substanssia, koska se on kuitenkin ne palkinnot. Mutta siis silti, niin. silti, että se kestää varmaan neljä tuntia. Niin, aivan. Ja kyllä mä niinku ihan mielellämistä katsoin. en mä tiedä, mä tykkään tämmöistä tylsistä TV-formaateista. <laughs> Niin kyllä, joo, joo, kyllä, kyllä. Mutta siis mä en tosissaan tiennyt tätä, että se, että se akatemia ei ota yhteyttä näihin, joo, se anta, koska yleensähän toi on niinku tavallaan tiedotuksellinen tappio, niin. että jos se viesti menee ennen niinku sitä varsinaista päätöksentekijää mm. tai viestin vie. että sehän on niin mutta tämä jotenkin niin että Arno jo kertonut sille kaikille,
0: <laughs> kaikille sen voittajan <laughs> etukäteen, niin ne voisivat kyllä hoitaa sen tiedottamisen myös sen kirjailijan, mutta... <laughs>
1: Mutta musta on niinku kiinnostunut, kun siinä just, just mitä me viimeiseksi just puhuttiin siitä, että kun se akatemi on niinku säilyttänyt tavallaan sen, että ne ei hirveästi kommentoi ikinä mm. myöskään mitään kohuja että tämä on niinku ollut täysin poikkeuksellinen että Arno on et yleensä ja yleensä, hän se on niinku merkki, se on tavallaan niinku tosi makeita, sillä tavalla sä voit mm. osoittaa, että sua ei niinku paljon tämmöinen niinku maallinen kuohunta <lacht> houkuta, mm. eli että sä et mene heti antamaan jotain kommenttia lehdistölle, vaan että niin kansa kuohuu, mutta sitten akatemia ei kommentoi, niin, niin toi tavallaan menee täysin linjaa siinä, mm, että se ei edes kyllä. vaivaudu niin ensimmäisenä ilmoittamaan äh, kirjallisuuspalkinnon voittajalle, vaan että antaa niin muiden kertoa ja sitten me
0: muutoita, ja sitten soitamme me tulemme ja...
1: kultaisella puhelimella. Juuri näin.
0: Ja mehän kaikki muistamme Doris Lessingin Christ-kommentin, niin Äänkeä. hän
1: änkeä, että ostoskassien kanssa pois
0: lontolesta kaksista.
1: <laughs> Sitten siinä on sellaiset yli preppy BBC ja muiden brittimedioiden toimittajat parveille. Samahtava video.
0: Mutta sanon vielä sen tuosta Toni Morrisonista, että se, että miten niinku, mitä Watchmen nyt tekee tavallaan, että tuotetaan tällaista niinku mustaa historiaa sen virallisen Yhdysvaltojen historian takaa, niin siis Toni Morrison hän teki sen oikeasti, että hän, hän kirjoitti orjuudesta ja kuin kuka oikeastaan kirjoitti orjuudesta, niin, niin tavallaan tai sitten orjista ihmisinä. Ja just tää niin mun lempikirja, minun kanssani, minun rakkaani, niin se on, sehän on niin siis se tarina on semmoinen pikku olus, ollut, jonka Toni Morrison on lukenut lehdestä. Ja se kertoi tämmöisestä Margaret garner nimestä orjasta, joka siis oli painut Underground Railroad, eli tämmöisen mm. maanalaisen äh, junarataverkoston kautta, ja, josta Colson Whitehead sitten kirjoittaa mm. ja tätä, tätä Sitten jäänyt kiinni, jonka jälkeen hän oli siis viiltänyt esikoisensa kurkun auki ja yrittänyt matkalla sitten hukuttautua ja yrittänyt hukuttaa myös kuopuksensa ja sitten tämä kuopus hukkui. Ja sitten oikeudessa pohdittiin, että syyllistyykö hän murhaan vai syyllistyykö hän omaisuuden tuhoamiseen. Ja se, että hän taisi syytetty murhasta, niin silloin se olisi tarkoittanut, että hän on ihminen ja hänen lapsensa ovat ihmisiä. Niin tämä oli niin kuin tämä suuri keskustelu mm-hmm. tässä oikeudenkäynnissä. Mm-hmm. Ja tästä, tähän tämä Toni oli törmännyt ja sitten päättänyt kirjoittaa kirja tästä. Ja se romaani on ihan mielet.
1: Mulle yksi viime, tai siis tämän vuoden jotenkin mieleenpainuimpia sarjoja oli Netflixissä näkyvä When They See Us. Amerikkalainen sarja, jonka on ohjannut äh, avaa. Duverney. Ja jotenkin, mä aiemminkin sanonut, että mä harvoin niin kuin oikeastaan kunnolla ahdistun leffoista ja kirjoista, mutta tästä mä ahdistuin ihan siis niin kuin todella, todella paljon. Yeah. Ja tota, myös sinun lempihenkilösi, en minä, vaan. <lacht> Eli kuka sitten? <lacht> Emili Nussbaum, joka tekee Just. TV-kritiikkiä New Yorkerin. Niin hän esimerkiksi teki tästä ihan mahtavan analyysin ja hän just sanoi, että tämä on oikeasti niinku masentava, mutta tämä on myös niinku siis sarja, joka on vaan siis pakko katsoa ja, ja niinku, että tässä kaikki perustuu oikeastaan niinku empatiaan, siis niinku katsojan kokemaan empatiaan tämän sarjan päähenkilöitä. Kohtaan. Tämä siis perustuu tapahtumiin. ja tapahtumaan menee niin, että vuonna 1989 viisi Harlemissa, siis New Yorkin Harlemissa asuvaa mustaa ja latinopoikaa, tuomittiin valkoisen naisen pahoinpitelystä ja raiskaamisesta New Yorkin keskuspuistossa. Vaikka sitten kävi niin, että paljastui, että, paljastu, että he eivät olleet syyllisiä, mutta että heidät tuomittiin ja, ja se tuomio, nyt mä en itse asiassa muista, että kuinka – milloin tämä tuomio lopuksi kumottiin, mutta varmaan hmm. niin kuin tyyliin 20 vuotta sen tuomion jälkeen. Just. Ja, siis, ja nämä pojat on tosi, tosi nuoria. Että sitten tässä, on niin kuin, tässä sarjassa on todella kiinnuttavaa katsoa se ensimmäinen jakso tavallaan kuvaa, mitä tapahtui – siellä Harlemissa, kun ne teinit päättää, sitten lähteä viettämään iltaa keskuspuistoon. Ja sitten, mitä tapahtuu, kun heidät, poliisi ottaa heidät sitten – kiinni, koska siellä on sama aikaan tapahtunut raiskaus. Ja sitten mitä seuraa poliisilaitoksella, eli käytännössä nämä siis poliisit, jotka on tietenkin aikuisia, niin ne siis kiusaavat ja sitten ne manipuloivat siis käytännössä lapsia. Sitten niin nämä on lapsia nämä pojat. Ja sitten he saavat nämä pojat tekemään vääriä tunnustuksia. Mm. Ja kun sä aiemmin just puhuit Toni Morrisonin isästä ja miten niin Toni Morrisonin isä menetti niin kuin, tai, tai miten hänessä herrasi viha niin kuin valkoisia kohtaan, niin tässä sarjassa näiden poikien vanhemmat, niillä ei ole mitään luottamusta niin kuin poliisia kohtaan, mm-hmm. koska he, ovat sille, että he, he eivät ole valkoisia. He niin tietävät, että heitä ei tulla kohtelemaan oikeudenmukaisesti poliisin toimessa tai niin oikeusjärjestelmässä. Eli nämä vanhemmat käytännössä neuvoo näitä lapsiaan tekemään sen väärän tunnustuksen, koska he ajattelevat, että kaikkein järkevintä, mitä sä voit tehdä niin kuin mustana tai latino. niin. latinona, mm. on, että sä niin kuin tavallaan myönnyt poliisin tahtoon ja vähän niin kuin otsin niin kuin et, et, et sanot, mitä ne haluaa kuulla, mm. Mut, mutta kun se tavallaan sitten käytännössä johtu, johti siis, sitten näiden poikien tuomioon, mutta se niin ymmärrät niitä vanhempia, että miksi ne vanhemmat niin neuvoo niitä mm. ikään kuin väärin, mm. koska niille ei mitään syytä luottaa siihen oikeusjärjestelmään. Ja sitten myös tämä sarja niin osoittaa, että niille niin, ei et kyllä todellakaan ole mitään syytä luottaa siihen oikeusjärjestelmään, koska tämä kertoo siis hyvin epäoikeudenmukaisesta ja rasistisesta oikeusjärjestelmästä. Mm. Ja sitten tämä kertoo myös, että millainen yhdistelmä syntyy, meillä on niin epäoikeudenmukainen ja rasistinen oikeusjärjestelmä. Ja sitten meillä on vielä niin rasistinen kansantuomioistuin. Mm. Et, et, et sen niin jälki on hirvittävää. Ja tässä on kuriositeetti tässä sarjassa. Eli siis 2000-luvun lopulla Donald Trump, nykyinen Yhdysvaltain presidentti, silloin hän oli tämmöinen bisnesmoguli, mm. niin hän siis maksoi, en nyt muista mihin lehteen, mutta tämmöisen mainoksen, siis hän maksoi mainoksen, jossa hän lobbasi... Ää, kuoleman tuomion puolesta näille pojille. Siis hän ei niinku, hänen niinku, hänen niinku, on, niinku on millään tavalla, siis ole poliisi, hän ei ole niinku, et siis, Hän on niinku loogisesti sekaisin aina. <laughs> kyllä. Eli siis hänen rasisminsa on hyvin hyvin syvällä ja it goes way back, eli mm. sitten on ihan turha, mm. tai et kun hän perustelee tai sanoo, että hänellä on rasisti niin mm. ei kyllä, hän on ihan järjestelmällisesti ollut rasisti aina. Mm. Mm. Mutta, mutta tämä on niin kuin, en mä tiedä, että tätä sarjaa on myös kritisoitu siitä, että tämä on jotenkin sentimentaalinen, mutta siis mun mielestä se kritiikki ei ole yhtään oikeutettu. Musta tämä oli niin kuin samaan aikaan tosi ahdistava, mutta samaan aikaan myös niin kuin tosi, tosi jotenkin ihana. Että siis mä niin jotenkin tämä oli tosi liikuttava. Tämä oli niin liikuttavaa, vaan itkin niin kuin monesta monesta eri syystä, kun mä katsoin tätä sarjaa. Ja siitä, miten niin kuin niiden lasten vanhemmat kuitenkin, erityisesti äidit, usko mm. niin kuin, niihin lapsiin ja mitä kaikkea ne teki, jotta he saisivat sitten oikeudenmukaisen tuomion. Mm. Ja sitten niin kuin, se New Yorkerin Evelyn Nussbaum, se niin hienosti kirjoitti siitä, että jos se sarjan nimikin sanoo sen, että se sarja vaatii niin näp- näkemään nämä lapset. Mm, mm. Tai entiset lapset, nykyiset aikuiset niin just empatian kautta. Eli että heidät pitää niin nähdä ihmisinä, eikä, mm. eikä hirviönä tai ei niin ihon värin mukaista tai niin edelleen. Kuulostaa niin kliseiseltä ja niin edelleen, mutta, siis se, on ihan, mutta se on oikeasti niin. tosi, tosi mahtava sarja. Mm. Ja siis mä oikeastaan bongasin tämän jostain lehtijutusta, jossa tämä ohjaaja sano tai jostain otsikosta, itse asiassa en ole varmaan lukenut edes mutta otsikosta, että koska tämä ohjaaja ei olisi ikinä uskonut, että sarja, jossa on oikeastaan pelkästään mustia ja latinonäyttelijöitä, niin että siitä tulisi mitenkään erityisen suosittu. Että hän niin odotti, että siitä tulee joku semmoinen joku niin vaihtoehtopiirien ää, sarja, mutta että siitä tuli varmaan mm. niin kuin yksi katsotuimpia Netflixin sarjoja Jenkeissä mm. tänä vuonna. Mm. Itse asiassa lyhyesti vinkkaan vielä kahdesta toisesta sarjasta, jotka, koska mulle vaan tuli tästä mieleen, nekin mä katsoin tämän vuoden aikana. Ja nekin käsittelee oikeusjärjestelmän heikkouksia ja sitten niinku tapauksia, jossa oikeastaan rikostutkija tai syyttäjä tai, tai tuomioistoin antaa niin hyvin konservatiivisten arvojen tai maailmankuvan vaikuttaa siihen päätökseen. Ja toinen niistä on peri-englantilainen skandaali, mä en tiedä katsoista, ah, en, en. Yle näytti sen ja mä en tiedä näkyykö se vielä yle Mutta siinä, eikö se Hugh Grant? Siinä on Hugh Grant. No. Ja Hänen se... voisin katsoa. Niin, <laughs> ja se on todella epätyypillinen rooli niin, Hugh Grantille. Cool, joo. Ja tämäkin perustuu tosi tarinaan, jossa, jossa kuvataan oikeusjuttuja, jossa tämmöinen liberaalipuolueen brittipolitiikko erittäin suosittu 60-luvulla – jonka nimi oli Jeremy Thorpe, ja tosiaan Hugh Grant, niin häntä syytettiin murhan suunnittelusta. Ja tämä ihan käsittämättä, koska, sit, koska sitä pidettiin jotenkin jo vielä, jo vielä näin hyvänä tyyppinä sitä okay. politikkoa. Mutta hän oli siis homo, hänellä oli suhde semmoiseen nuorempaan vähän bimbo-mieheen. Ja sitten tämä mies rupesi oikeastaan niinku roikkumaan tässä politikossa, ja sitten tämä politikko päätti, että hänen täytyy päästä äh, eroon tästä, tästä gay-rakastajasta hinnalla millä hyvänsä ja keinolla millä hyvänsä. Ja hän siis niin kuin, tavallaan siis todellakin hän siis suunnitteli murhan. Loistavaa tässä sarjassa on. Siis aivan briljanttia. Ja tämä ajatus ei tule siis minulta, vaan mä kuuntelin yleensä anu, Mediatutkija Anu Koivusta. Jää. Ja mä en muista kenen kanssa hän keskusteli, mutta että tämä tulee siis Anu Koivusta, ajatus. Mutta, että, mutta että se loistava tässä sarjassa on siis se, että katsoja itse asiassa asettuu tässä sen poliitikon puolelle, joka edustaa siis vanhaa maailmaa mm. ja niin kuin konservatiivista maailmaa. Ja sitten tämä, niin tämä heitokka bimbo, gay-rakastaja – edustaa oikeasti niin kuin nykypäivää ja uutta maailmaa. Ja silti sä niin katsojana tavallaan halveksut sitä uutta maailmaa. Ja sä niin oot sen – konservatiivisen maailman puolella ja sä oot silleen, niin että voiko sä sais tapettuuton, ton, ton niin ärsyttävän pikku kärpäsen. Mä koen mielestä todella, todella usein tuon saman, saman dilemman. Olen, mitä helvetti voi tapahtua? Mutta se on niin taitavaa televisiota, <sum> niin, niin. että et se ohjaaja ja käsikirjoittaja saa niin tavallaan ottamaan ikään kuin väärän puolen.
0: Mutta onko se sitten niin sen takia, että se näkökulma on niin selkeästi sen toisen, että se, et se, et se toinen ei ole tarpeeksi syvä hamo tai se näkökulma ei ole tarpeeksi vahva. Että se on helpompi samastua siihen
1: vanhan maailman puolustajan kuin ei, tähän. Ei, kun mä luulen, että se on harkittu sieltä ohjelmalta, <sum> Että se haluaa huiputtaa katsojaa ja se haluaa, niinku, että katsoja oivaltaa lopussa. Että miksi mä otan ja, ton, et mitä tapahtuu? mitä tässä tapahtuu? miksi mä otan, <sum> Sitten on pahiksen puolen. Mm. Ja sitten samalla tavalla kävi tällaisessa sarjassa kuin National Treasure. Mä en muista mistä mä katsoin tämän. Olisiko tämäkin ollut sitten Yle-Areenalla vai. Mutta on siis BBCn sarja vuodelta okay. 2016 ennen Miituuta. Tämä on tässä mun kiinnostavaa, mutta mä katsoin tämän tänä vuonna. Tämä on siis fiktiota, mutta tämäkin jotenkin, tähän on joku tosi tarina innoittanut, mutta tässä on siis brittikoomikko pääosassa. tai siis niin tämä henkilö. Esittää brittikoomikkoa, joka on niin oikeasti kansakunnan kaapin päällä. Ja sitten häntä syytetään teinitytön raiskaamisesta vuosia, vuosia aiemmin, siis silloin kun tämä brittikoomakiel on nuori. Mm. Ja sitten sen jutun myötä tulee muita tällaisia niin kuin seksuaaliahdistelu tai niin kuin vakavampia syytöksiä. Mm. Ja, ja tällä miehellä on sitten vaimo, joka tukee häntä aina, on tämän koomikon rinnalla. Ja sitten hänellä on tytär, joka on... Ö, joka on vähän, että niinku katsojana ei oikein tiedä, että onko se hänen isänsä tukena vai ei, mutta sitten se tytär on addikti mm. ja hän on vierotuksessa ja hän voi niinku tosi huonosti. Eli sitten sä et niinku katsojana ihan kuitenkaan luota siihen tyttöön, mutta tämän koomikon vaimo on erittäin niinku luotettavan oloinen. Yeah. Ja en mä niinku spoilata tätä tän enempää, mutta tämäkin on periaatteessa spoilaus, mutta tässä myös käy niin, että, että se ohjaaja tavallaan niinku huijaa katsojaa, että se katsoja niinku uskoo jotain ja sitten lopussa niinku tavallaan se ohjaaja vetää maton jalkojen alta ja sit okay. sä niinku tajuat, että sä oot ollut niinku konservatiivisempi ja niinku kun ehkä mitä sä niinku halunnut olla mm. ja että sä oot niinku mm. tavallaan halunnut nähdä niinku vanhan maailman. Niin, niin, niin. Mukaisen mm. maailman. Ja, mm. ja niinku näis, maht- näis molemmissa se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, että millä tavalla se niinku tehtiin, enkä mä ole katsonut niitä toista kertaa, koska no. ne melkein pitäis katsoa toista kertaa ja ruveta analysoimaan, että millä tavalla ne ohjaajat tekee sen, koska näiden molempien kohdalla mä kyllä ajattelen, että se on niin tarkoituksellista, että ne ohjaajat myös niin kuin haluavat, että katsoja joutuu niin kuin katsomaan itseään kiusallisesti peiliin. Mutta koska joulu
0: lähestyy, niin kerro mulle, mitä sä aiot lukea jouluna? Sulla on pakko olla valittuna joku joulukirja.
1: Minulla on page Turner. No? No, minä kuvailen tätä kirjaa sinulle. Mä no. luen tästä takakannesta pätkän. Kirjan sankari Hans Kastorp on vilpitön ja miellyttävä nuori mies, joka insinööritutkintonsa suoritettuaan lähtee toipumaan hanemiastaan alpeille Berghoffin kansainväliseen parantolaan, missä hänen serkkunsa Joakim Zimsen on potilaana. Onnittelut vaan. Jussi <tä-> Hyvää joulua Johanna. Jussi Latvala tätä, kun tää on ihan mahtavaa. Siis, tota, mä aion siis todellakin lukea Thomas Mannin jäänähtöäksi pääsinkö loppuun kautta Nobel-palkituista kirjailijoista. Puheen ollen nostan tässä rillejäni, luo <tä- 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 vain Nobelista ja jatkostan. Mutta mut siis mun täytyy siis sanoa, että mä nauratan tätä takakasveteestiä,
0: joka niin on toivumaan Anemiasta, niin pitkäsin tasaatoin torkahtaa sille. Ja on vielä sille
1: insinööritutkintoon, että kaikki niin kuin, tri- trigger-sanat <laughs> on laitettu yhteen virkkeeseen. Tämä oli vain yksi lause tästä niin pitkästä takakasveteestiä. <laughs> Mutta mä arvostan, että siis äh, milloinkaan, olisiko tämä joskus 80-luvulla tämä laitos? Niin että tässä ei ole niinku todellakaan ajateltu sille, että pitää tehdä jotakin myyvä, taka, myyvä takakansitekstiä, jos on niitä niinku nostoja, vaan että tässä on niinku todella... On ää... insinööri, jolla on anemia
0: lähtee vuodelle toipumaan, mitä siinä <laughs> nyt muodot tarvitsee kertaa. Tämä palstakin
1: tässä. Mutta mä haluan nyt kyllä lukea jonkun klassalla. Mutta
0: mä luulen, että siinä voi olla jotain sellaista, sellaista koska mulla on jäänyt tuosta vahvaa semmoinen jälki, Mä en ihan hirveästi tarkkaan sitä muista... Luin se joskus, joskus opiskeluvuosina, mutta siis mä muistan, että siitä jäi joku va- valtavan iso tunne, mutta herää vieläkin tunne, kun mä ajattelen tuota kirjaa, että siinä on joku outo rauha siinä kirjassa, mä en osaa, sen paremmin nyt sanoa.
1: Ja sitten, mutta kyllä, mun, kyllä tämä kuitenkin sen verran mulle myyvä teksti on, koska tässä kuitenkin niin sanotaan, ja siis tiedämme myös, että Manhan sitten kuitenkin niin kuin puhui niin kuin demok- demokraattisista oikeuksista mm. ja puhui niiden puolesta tosi voimakkaasti ja niin puhui humanismin puolesta, että mm. sitten niin tavallaan jotenkin mä ajattelen, että ehkä tämä nyt sopii myös tähän hetkeen
0: ja ehkä tässä sopiva, maailmassa.
1: Juuri niin, semmoista sopivaa hitautta jouluun. N- mutta varmuuden vuoksi mä oon pakannut mukaan myös kolme muuta kirjaa, eli kaksi tosi selkeää, ja äh, no niin. vahvasti etenevää lukuromania ja yhden viiden romanin. Jos man tökkii
0: Jos Hans Kastorpielä mennä, niin sitten kuitenkaan lähe No entä sinä? No siis mä varmaan kaksi kertaa ottanut puheksessa podcastissa pari viime vuoden aikana, että olen siis aivan juuri nyt lukemassa George Eliotin Daniel Derondan. Ja aloinkin sitä lukemaan toissa kesänä käsittääkseni ja luinkin oot, sitä. kaikille huiputettua, mutta mä olen lukenut sen <laughs> jo. En mä sitä koskaan sanonut, että mä luin sitä ehkä parista sivua. Ja siis se, se kirja oli ihan ihana ja, ja siis mä halusin lukea sitä, mutta jotain tapahtui. Mutta nyt se on suomennettu. Hallelujaa! Alice Martin on suomentanut tätä ilmeisesti vuoden millä kerrottiin tuolla VSO on kirjakaupassa ja siis äh, tämä semmoinen, siis en mä nyt tiedä varmaan, siinä tuhat sivota jotain suomennettuna, että aika paljon isompi kuin se englantilainen versio, mutta se näyttää ihan täydelliseltä joulukirjalta ja As God is my witness, mä oon lukea sen <lacht> ja mä puhun siitä tammikuussa. Mä sanon tästä kirjasta vain sen, että George Eliot, psykologisen romaanin mestari 1200-luvulla elänyt ja joka kirjoittaa kirjan jolla on miehen nimi, joka loppupeleissä kertoo naisesta, että in your face on, tää ennenkin osat.
1: <laughs> mutta nyt vähän huvittaa, että sinä nauroit noin paljon tuolla taikavuorella ja sitten oman joulukin. tässä on sentään rakkautta ja, ja tämä jousiammuntaa. <laughs> 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 mutta entä jos äh, Hans Kastorpin ja Joakim, ei kun ne on serkuksi. Okay. Muistaakseni
0: hänellä ei ole hirveästi siellä sutinaan, koska se makasi siellä vällyissä siellä jossain terassilla. Täällä
1: luvataan, että hän rakastuu intohimoisesti. Oliko näin? Onkohan mm. me tätä tota koskaan niin. loppua? <laughs> Tämä onkin ehkä elämään suurempi rakkausromaani. <laughs>
0: Mutta siis hyvät kuulijat, ihanaa vuosikymmenen loppua, kohta mieleen ensi
1: vuonna. Ja ihanaa seuraavaa vuosikymmentä kyllä. jo nyt. On vahvasti sellainen tunne, että siitä tulee hyvä. Siitä tulee iloinen 20-luku, kyllä. Mutta ensi
0: vuosikymmenellä kohtaamme.
1: Ensi vuoteeni vuosikymmenen.
0: Hei hei! Joo,
1: No, äkkiäkös tän siin voi Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto,
0: aito koti vetää puoleensa. Kaalimanulta Niina terve. Meillä olisi nyt myynnissä yksinoikeudella mahtavan monipuolinen ja huippusuosittu Teasers-tuotesarja. Puoleen hintaan, eli siis huipputarjouksessa. Kannattaa tulla ostoksille.